0: En tus manos está este tiempo, Señor. Pedimos que sea tu palabra, Dios. Hablando el día de hoy a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Gracias, Dios, por cada mi hermano que está ya hoy aquí, Dios. Aquellos que aún están en casita, Dios, guárdales. Señor, y enséñanos hoy tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Tú has sido fiel. Tu bondad, tu misericordia ha permanecido. Y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Puede tomar su lugar. Siéntase cómodo. Gloria a Dios. Dios es fiel. Eh, año de principios 2020. Dios sabía lo que había va a pasar. No, no, antes, antes, eso todavía no. Antes, antes, uno antes, uno antes. antes, no. El otro. Se va a adelantar mi hermana algo que todavía viene más adelante. De hecho, que ver si vengo preparado. Que okay, aquí está. Gloria a Dios. Es un año, hermano, hermana, que hemos visto muchísimos principios. Que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Y hoy el tema es un tema especial. Acuérdense, estamos de fiesta, julio, fiesta. No se le olvide, cada año. Y si no hacemos algo... Hermano, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a ser? Porque siempre lo vamos a hacer. En agradecimiento al Señor, vamos a hacerlo cada año. Amén. Entonces, el tema de hoy, la gloria postrera de esta casa. La gloria postrera de esta casa. Ageo 2, capítulo, versículo 1 al 6, vamos a estar viendo. Hoy es la parte 1, así que no se pierda la parte 2. Véngase la próxima semana. Eh, cerramos este tema Con algo glorioso Agradecimiento y alabanza a Dios Amén, entonces no se lo pierda Porque usted es parte de esta iglesia De esta casa Amén, entonces vamos eh, ¿Cómo lo está llevando usted? ¿Cómo le ha ido? Seguimos eh, Compartiendo la palabra de Dios Estamos poniendo en práctica Lo que el Señor nos ha hablado este año Muchos principios hemos aprendido si está practicándolos, yo espero que sí, hermano, hermana, usted y yo, cada uno practicando lo que el Señor nos va enseñando. Recuerde, tres bases, ¿verdad? En nuestro eh, Instituto Bíblico, usted lo vio ahí, el Instituto Bíblico La Luz de la Vida, hay tres bases. Estudia, practica y comparte la Palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos estudiantes a distancia ya, gloria a Dios. Y estos estudiantes se les está enseñando a eso, estudia, practica y comparte la palabra de Dios hace unos días recibió una carta de uno de nuestros estudiantes él está en Michoacán y gloria a Dios está estudiando está practicando con su testimonio y está compartiendo a otros está invitando a otros estudiantes a unirse entonces damos gracias a Dios por ello amén Dios está obrando hermano hermana entonces es tiempo de levantarnos no estamos solos se acuerda veíamos el el jueves pasado, el estudio bíblico, el Todopoderoso está de nuestro lado. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Amén, aleluya. El Señor está con nosotros. Y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Dios en su perfecto plan no nos dejó solos. Cuando el Señor Jesucristo sube al cielo, dice, no los dejaré solos. Haré el Consolador, Él los guiará a toda verdad, les enseñará todas las cosas. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Amén. Vamos bien, ¿verdad? En tiempo. ¿No tiene prisa hoy? No, ah, bueno, vamos. Yo hoy traigo varias cosas que le quiero compartir. Y hoy para empezar, va a ser algo diferente. Yo le voy a compartir una historia. Sábados de lucha libre, ¿cómo ve? Sábados de lucha libre. Esa foto fue tomada hace ya algunos años, pero la reconoce usted. Si alcanza a ver esa foto... Ay, mis hermanos, no alcanzan a ver, ¿verdad? pueden cambiar si gustan, hay lugar acá. ¿Alguien puede ubicar ese lugar? ¿Dónde es? Aquí en este lugar, aproximadamente hace 46 años, esa foto fue tomada. Noches o sábados de lucha libre. Esa foto, mire, si usted alcanza a ver, yo pues, estoy más cerca, ¿verdad? pero le platico qué es. Ahí predicando está nuestro hermano Rogelio, más o menos por esa zona, y atrás del océano sea, toda esta parte había un ring. Bueno, ahí se ve, ahí está el ring. Sí, pero ahí está ahorita el ring, mire. Ahí está un ring, si se fija, eh, en la parte de arriba normalmente los no se sé si han visto en la lucha libre ponen focos y todo eso. En esa ocasión el ring estaba por este rumbo, porque si usted se fija en la parte verde ahí están estos arcos grandotes. Entonces, imagínense, aquí estaba ese ring y el hermano adelante predicando la palabra del Señor. Dice ahí un letrero, dice, el maestro está aquí y te llama. Hace 46 años de esto. Hay gente, como el día de hoy, usted y yo. entonces pues Yo le voy a contar esta historia, Sábados de Lucha Libre. Escuche con mucha atención esta historia. Esta historia está, es pública, entonces vamos a leerla. Después de la primera campaña de apertura a finales de enero... Linda y yo encontramos un edificio de teatro en el centro llamado El Arena España. Este estaba siendo utilizado para eventos de lucha libre cada domingo. Hicimos un trato para rentarlo los sábados para tener reuniones todo el día. Tuvimos nuestra primera reunión el sábado 2 de febrero de 1974. El pastor Roble Manzano y nuestro equipo de León Guanajuato ayudándonos en la administración ese día. Tuvimos 35 personas que oraron para recibir al Señor y 12 personas más recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Durante el mes de febrero tuvimos 155 personas que oraron para salvación y 32 más recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Esto fue un buen inicio. Guadalajara era una ciudad mucho más grande que León, Guanajuato. Yo solo sabía cómo llegar a la casa de los misioneros eh, JB, no sé qué hermano sea este, y Mildred MacMath. También sabía llegar a la estación de radio y a la Arena España, aquí donde usted y yo estamos hoy. Esos fueron días muy largos, y el duro concreto del piso empezó a cansar mis pies. Recuerdo que un sábado le dije a Linda, mientras los hermanos estén predicando, voy a ir a la zapatería a comprar unos zapatos más cómodos. Los encontré, me los puse y mucho mejor. Era un día muy frío. Estaba usando una camisa de nylon y los zapatos que había comprado antes de suela de goma. ¿verdad? Era un día frío. Tan pronto como inicié imponiendo manos en las personas que venían aquí al altar para pedir oración, de repente de mis manos salían como chispas, chispas a las personas. Se podía ver en los ojos de las personas el asombro al decir, este hombre tiene la unción de Dios, porque ellos veían que chispas salían de sus manos. Dice el hermano, tengo que admitir, entre dolor y todo, de alguna manera estaba disfrutando esto porque estaba viendo que algo salía de mis manos. Imagínense qué sorprendente, ¿verdad? la gente de repente veía chispas que salían de sus manos, se asombraban. Pero después le dije a Linda, diles a los hermanos que esperen un minutito porque me voy a cambiar de zapatos, a mis zapatos de, de suela de piel. ¿Verdad? Tenían varias reuniones en el día los hermanos y ella le preguntó por qué. ¿Por qué el cambio de zapatos? Si estabas a gusto, ¿por qué te cambias estos zapatos? Contesta el hermano, estoy pensando que tal vez, si para la próxima semana no salen esa chispa de mis manos, la gente va a pensar que la unción se me fue, que ya no tengo el poder de Dios, entonces, pues puede ser que dejen de venir. Entonces mejor ahora dejo de que pase esto y evitamos confusiones en la gente. ¿Alguien entendió la historia por qué estaba pasando esas chispitas? La electricidad, la estática. ¿Alguno de ustedes ha tomado un, un globo y se lo ha eh, frotado ¿verdad? y se pega o hay estática ahí? Entonces a mí me pasa en la computadora cuando estoy muchos, muchas horas ahí, eh, toco algo metálico, ¡ay! hasta da toques, ¿verdad? Él decía que hasta dolor, ¿verdad? Se siente porque es un choque eléctrico. Entonces era lo que sucedía, la combinación de su camisa de nylon, eh, su, su calzado plástico, eh, causaba esas fricciones y es por eso que salían esas chispitas. Eh, la gente se sorprendía, pero era algo, un fenómeno natural, la estática, era tan simple como eso. Pero el hermano, usted sabe, y tenemos, o vivimos en un país muy religioso, y podía, eh, ahora sí que atribuir a esas ese chispitas el poder de Dios, y eso no es, ¿verdad? Entonces el hermano quería que... Las cosas quedarán claras ahí. Vamos adelante en la historia. Linda, nuestro equipo y yo viajamos a Guadalajara cada sábado hasta que pudimos hacer un trato de comprar el edificio para la obra de Dios el 24 de marzo de ese año. ¡Qué glorioso nuestro Dios! Un mes vinieron febrero y en marzo se hizo el trato para comprar este lugar. El glorioso es nuestro Dios, hermano hermana! Ahí el propósito de Dios cumpliéndose, el respaldo de Dios. Después, fíjese, empezamos a tener servicios viernes, sábado y domingo de cada semana. Nos movimos a Guadalajara, y aquí viene lo, lo importante, por eso celebramos en julio. Nos movimos a Guadalajara en julio de 1974, dejando al hermano Rafael Rojas para pastorear la iglesia en León. Y para darle apoyo a nuestros servicios, dice... Estuvieron viajando y viniendo a León todos los miércoles en el próximo año y medio. Poco después de que compramos el edificio, y esto es para que ponga mucha atención, ¿eh? yo quiero ver sonrisas después de esta parte. Poco después de que compramos el edificio, yo estaba caminando frente a la puerta y un pequeño niño se me acerca y me pregunta sobre los eventos de lucha libre. El niño pregunta, ¿todavía tienen eventos de lucha libre aquí?, yo pensaba que decirle que no, que ahora era una iglesia, pero me detuve. Y le dije, sí, todos los sábados y domingos tenemos luchas. Entonces el niño preguntó, ¿Que ¿quién estaría luchando esta semana? ¿Quiénes serían los luchadores? Yo le dije, el diablo contra nosotros, pero nosotros vamos ganando. Amén. El pequeño me sonrió y dijo que se quedó sorprendido porque no entendía aquello. Hermano, hermana, estas son sus últimas palabras. Hace nueve años escribió esto. Hemos estado luchando y ganando en aquel viejo teatro por más de 37 años, hoy 46 años. El Señor nos ha dado grandes victorias, miles de almas y muchas iglesias hijas. ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Amén! Muchas almas han venido a Cristo aquí en este lugar. Y lo seguirán haciendo, amén. Eso es, hermano, hermana, lo que el Señor hace. Yo creo que lo seguirá haciendo. Dios es fiel. Seguimos luchando, seguimos batallando, amén. Dios lo seguirá haciendo. Yo lo he creído, hermano, hermana. Cuando yo empecé aquí, yo lo creí. Y lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Amén. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. 46 años y este lugar sigue. 46 años y Él sigue siendo el mismo. Y muchos más pasarán. Conforme a su voluntad y su venida, cuando Él venga, cosas gloriosas pasarán acá. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano hermana. Espero haya sido de bendición esta anécdota. Hay muchas más que estaremos poco a poco traduciendo. Están, eh, eran cartas que el hermano enviaba en inglés. Entonces hay todo un compendio ahí que gracias a Dios nos compartieron. Gloria al Señor. Dios es fiel. La gloria postrera de esta casa. La gloria postrera. El primer tema que veremos es ¿Quién ha quedado? Yo quiero que me acompañe hoy en esta tarde a Geo capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Lo que el Señor dice ahí, recuerda, esta es la primera parte. Entonces, yo le animo que se venga el próximo domingo. No se lo puede perder. A Geo capítulo 2, versículo 1 al 5. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo. Usted no me dice nada, yo estoy leyendo capítulo 1 Tomás ya tiene contexto del primer capítulo, ¿verdad? Vamos a leer el segundo capítulo. Yo, la emoción, quería yo leer todo el libro. El tiempo nos ajusta. Vamos al capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: Escucha aquí, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijos de Josadac, sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Pues ahora, Babel esfuérzate, dice Jehová esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros amén, gloria al Señor le damos gracias a Dios por esta palabra Orábamos hace unos momentos el Señor guía y tome control de este tiempo la primera parte de hecho podemos poner el título todavía vamos un poquito más esta historia ¿verdad? donde Ageo comenzó su ministerio. Fue un, fue un tiempo, es conocido como el post-exilio. El pueblo de Israel fue cautivo por el imperio babilónico. Ya hubo diferentes dinastías ahí, pero estuvo cautivo algún tiempo. Y en este momento están a punto, o ya hay algunos de hecho ya, que han vuelto, ¿verdad? En el año... Recuerdo exacto, ahí puede ver en el en Esdras capítulo 1, versículo 2 y 4, nos habla de un edicto que, que hizo el rey Ciro. Eso todavía no, vamos a esperar un momentito antes. El rey Ciro decretó que los judíos podían volver a su tierra natal, a Jerusalén, para que construyeran o reconstruyeran el templo. Entonces fueron instruidos, vayan, reconstruyanlo. Las personas que fueron indicadas para ello fue Zorobabel que era un príncipe de Judá, y aproximadamente unos 50.000 judíos que fueron instruidos regresen a su tierra, construyan el templo a su Dios. Un rey pagano dijo, israelitas vuelvan a su tierra, reconstruyan ese templo. Zorobabel junto con este sacerdote, Josué, fueron instruidos a hacerlo. Al principio hubo éxito, muy contentos comenzaron a construir los cimientos y empezó a levantarse esa obra. Pero en algún momento el éxito que estaba teniendo el pueblo de Israel comenzó a generar envidias en los pueblos vecinos. Comenzó a haber oposición. Muchos que esa obra no querían que siguiera. ¿Cuántos se han, se han opuesto, hermano, hermana, a usted, por ejemplo, a su familia? Cuando usted vino a Cristo, muchos se han opuesto. Cuando esta obra comenzó hubo mucha oposición. A tal grado que esa oposición logró causar que el pueblo se detuviera en la obra que se detuviera la obra. Pero años más tarde, Dios levantó a hombres para que esta obra fuera retomada. Hombres que llevaron la palabra de Dios para que esta obra fuera retomada. Darío, que ahora el nuevo rey persa en Babilonia, interesado en las reglas en las religiones del imperio, determinó ayudar a los judíos una vez más porque se había detenido la obra de reconstruir el templo. Pero el rey Darío, usted puede ver ahí en Esdras 6, eh, versículo 7, ordenó la reedificación de la casa de Dios. Él dijo al pueblo de Israel, vuelvan, reconstruyan la casa de su Dios. Entonces, en ese momento, hermano, de la historia, ya habían pasado algunos años y el pueblo se encontraba un temeroso de volver a reconstruir, porque quizá muchos decían, es que si volvemos, otra vez se van a oponer y otra vez vamos a tener que detener la obra. Pero en ese momento, en ese tiempo, Dios levantó a Ageo, que es lo que hoy estamos leyendo, y a Zacarías, para animar al pueblo. Fueron usados por Dios para motivar al pueblo para que retomara los trabajos. El pueblo estaba cansado, estaba temeroso, pero Dios levantó a este par de hombres para reanimarlos. Hermano, hermana, hoy es nuestro 46 aniversario. Y vamos a tener una palabra, el Señor nos dio palabra fresquecita esta semana. Yo leía esta semana y, y este pasaje pasé por ahí. El otro día me preguntaban cómo es que estoy sacando los estudios de, esta, de este año, verdad, desde que comenzamos. Le voy a compartir mi secreto, nomás no diga, ¿eh? Ah, se crea. Eh, la gloria y la honra es para nuestro Dios yo oré así hermano hermano se lo comparto Señor cada semana dame un tema de lo que yo leo escudriño en tu palabra dame algo y el Señor después de más de nueve meses cada semana una palabra nueva fresca para usted para nosotros amén yo le doy gracias a Dios por ello porque es palabra de Dios no, no son cosas mías yo no sabía ni qué decir y dije, Señor, pues, ¿qué voy a predicar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué libro leo o qué? Pues aquí está el que hay que leer, la palabra del Señor. Y Él ha estado hablando a nuestras vidas. Entonces, doy gracias a Dios, eh, a Dios por esto. Y la palabra de Dios hoy fue fresca y clara. Yo iba en esta parte de Ajeo y ahí dijo, Señor, ahí está, gracias. Y lo vamos a poner en dos partes para que se ponga más emocionante. Entonces, gracias a Dios, es una palabra de ánimo. va a ser una palabra de ánimo, pero también una palabra de exhortación usted ya leyó y podrá detectar esas dos partes hermano, hermana hoy vamos a ver tres cosas, usted tiene sus notas ahí, ¿Quiénes han quedado, número uno ahí ya está, verdad, número dos esforcémonos todos y número tres, la promesa de su espíritu en nosotros amén, entonces eso vamos a estudiar hoy yo le invito a que abroche sus cinturones, está todo esto, se está por ponerse más bueno. Entonces, prepárese, Dios le va a hablar. Amén. ¿Lo cree? ¿Vamos a seguir luchando? Esa lucha que empezó entre el diablo y nosotros, vamos a seguir dándole. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria a Dios por los que todavía se animan y van a animar a los otros, ¿verdad? que no dicen amén. Yo sé que lo dicen ahí internamente, ¿verdad? hay unos muy, muy serios. ¿Verdad? Que dentro están bien contentos, bien. Eh, fogosos, pero su rostro no lo, no lo muestra. Pero gloria a Dios también por su gozo, hermano. Vamos a empezar. ¿Quién ha quedado? Versículo 3 de nuestro texto, en Ageo capítulo 2, nos dice así, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros o de nuestros ojos? Esta pregunta, hermano hermana, está tratando de o muestra que había algunos de los que estaban ahí presentes en esta ocasión que habían sido parte del templo antes de haber sido llevados cautivos y ahora estas personas podían hacer esa comparación entre el antes y el después hoy yo hago la pregunta aquí ¿cuántos han quedado de aquellos años? hace 46 años ¿quién estaba aquí? Hermana Eli, ¿verdad? Luego, luego ustedes fueron cuando llegaron. Una hermana, ¿alguien más? Gloria a Dios, tenemos una hermana aquí. Poco más, años más adelante, llegaron muchos más. ¿verdad? Yo creo que aquí hay varios que nos tocó llegar aquí, mis papás incluidos. ¿verdad? Mi hermana Marina, ¿verdad? ¿De, de dónde venía usted? A Cámbaro, ¿verdad? ¿Se vinieron? A Cámbaro, Guanajuato. De diferentes lugares. A este lugar, eh, nuestros hermanos que vinieron de Oaxaca, ¿Cuándo, ¿Cuándo llegaron? ¿Ustedes? Hace 36 años ya llegó nuestra hermana Cristina, hermano Ramón. ¡Ay, qué glorioso! Nuestros hermanos allá, Reyes, también más o menos, gloria al Señor. ¡Qué precioso nuestro Dios! ¿verdad? Varios años, varios aquí, varias familias. Ya Podríamos enumerar varias aquí que... ¿Tienen tiempo? ¿verdad? Algunos de sus abuelitos verá que estuvieron aquí. Gloria al Señor. ¿Cuántos han quedado? ¿Quién ha quedado? La pregunta. Ante esta pregunta o ante la situación de esta construcción, reconstrucción del templo, había dos reacciones. Había dos reacciones de aquellos que habían estado antes. Había dos. Siempre va a haber algo bueno y algo no tan bueno. Esdras capítulo 3, versículo 12 al 13, le invito Esdras capítulo 3 Esdras capítulo 3 versículo 12 al 13 La palabra de Dios dice así Y muchos de los sacerdotes de los levitas Y de los jefes de casas paternas, ancianos Que habían visto, fíjese, la casa primera Vieron echar los cimientos de esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Era un estruendo tremendo el que estaba ocurriendo cuando ellos veían que ese templo una vez más estaba siendo levantado. Voy a invitar, acompáñame a Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Estamos identificando qué reacciones había ahí. Zacarías capítulo 4, versículo 10 dice: Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, si usted y yo analizamos un poquito, hubo dos reacciones: unos que se gozaban, sus expresiones de llanto, alegría, gritos de júbilo, y otros, como dice aquí en Zacarías, menospreciaban veían aquello como una obra destinada al fracaso, No estaba siendo reconstruida, quizá vieron a su alrededor y vieron toda la oposición que había y había esta reacción. Normalmente, hermano, hermano, aquellos que se gozan, aquellos que se gozan al ver lo que Dios está haciendo, son gente que participa, que es parte. Si bien muchos de ellos ya su avanzada no les permite poder Hacer labores físicamente hablando Demandantes Pero si sí su oración está ferviente ahí Persistente Su asistencia, su colaboración Sus consejos Pero muchos otros Menosprecian Ven de lejos y no son parte Hermano, hermana que cada uno De los que hoy estamos aquí seamos parte De lo que Dios está haciendo Que nuestra reacción ante Esto que Dios está haciendo Algo nuevo sea ser parte, ser parte de lo que Dios va a hacer aquí. Yo lo creo, hermano, hermana, ¿cuántos lo creen? Gloria al Señor. Fíjese, hay una pregunta que ahí eh, Ajeo eh, hace. Eh, Ajeo, su estilo de escritura era también muy similar al que habíamos visto hace unos días eh, de preguntas retóricas. Unas preguntas que de alguna manera no daban contestación, pero traían un objetivo de explicar o afirmar algo. Entonces, fíjese aquí que dice, no es nada. ¿No es como nada delante de sus ojos? ¿Verdad? Es la segunda pregunta que hace en este versículo. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Lo que hoy se está haciendo no les parece como muy pequeño? ¿O como nada? Esta pregunta buscaba hacer la comparación. ¿Cuál está siendo nuestra actitud, hermano, hermana? Si vemos que algo está comenzando, decimos, no, esto no, no, no va a funcionar. O decimos... Sí, esto va a ser fructífero, esto se va a levantar, vamos a orar, vamos a apoyar. ¿Cuál será nuestra actitud? Acuérdense, es un domingo de celebración, de ánimo, pero también exhortación. Es bueno, hermano hermana, que pensemos cómo estamos actuando. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto y cumplirá cada una de sus palabras. Muchas veces nosotros quisiéramos que las cosas pasen instantáneas, sobre todo ahora que tenemos aparatos para hacer todo, ¿verdad? No me sorprendo eh, al ver, hace unos días estaba viendo cosas o artículos que se usaban antes, por ejemplo, eh, los libros o los, las agendas, donde anotaba uno los teléfonos. Todavía en algunas casas se utilizan. Allá en casa mis papás todavía utilizan ello. Ahora ya, pues, en el celular o en los aparatos. Pero me llama la atención cómo es que, por ejemplo, yo en mi área de la computación veo los programas, cómo fueron hechos. Y surge la, la curiosidad de por qué son así. Pues hubo hace muchos años que había un llamado phone book, phone book o libro de, de, de teléfonos. Entonces, ahora que ya lo vemos en nuestro celular, hace sentido el por qué todos esos datos que nos piden. ¿verdad? Entonces, hermano hermana, qué importante que entendamos... Que para nuestros tiempos, que nuestros tiempos más bien no van a ser los mismos que Dios. ¿verdad? Si bien estamos acostumbrados a todo esto automatizado, eh, instantáneo, Dios tiene un plan. Y sus planes, hermano, hermanas, son muy diferentes a los nuestros. Yo quiero que usted y yo vayamos a Habacuc. Está ahí poquito antes de, de Ageo. Habacuc, Sofonías. Y Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4, esto también le va a servir, créame que esta prédica de hoy estoy eh, compartiendo textos de estos libros de los profetas menores y nos va a ayudar porque poco, poco visitamos esos libros, entonces bueno, miren, Habacuc 2, 3 al 4, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, dije el 3 y 4, ¿verdad?, 3 y 4, se apresura al fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, amén, Aunque la visión tarde, hermano, hermana, tenemos que seguir persistentes en el Señor. Dios va a cumplir su palabra, su promesa se va a cumplir en su tiempo. Él tiene su propia agenda, su propio tiempo, no es el de nosotros. Entonces no se nos desespere, no nos desesperemos. Quisiéramos ver muchas cosas, pero Dios quiere prepararnos. Imagínense, ¿ya? pongamos a pensar así eh, por un momento, que este lugar de repente se llenara aquí abajo y arriba. ¿Qué íbamos a hacer? Yo creo llorar, ¿verdad? Con tanta gente. ¿Qué íbamos a hacer? A ver, hermano, a ver. digo, si ahorita con los que somos tenemos a veces cosas que se nos pasan, imagínense con tanta gente. Dios quiere prepararnos y nos va llevando poco a poco. Y Dios quiere que cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, usted, su familia, sea parte. Dios, da, Dios también está dando tiempo para que usted se prepare y sea parte. Por eso le animo al Instituto Bíblico, inscríbase para que usted sea parte también. Amén. Gloria al Señor. Hay un remanente que Dios siempre ha guardado. Estamos hablando quién ha quedado, ¿verdad? Siempre hay un remanente que el Señor ha guardado. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios siempre guardó ese grupo de personas que no doblaron sus rodillas ante Baal en los tiempos de Elías. En Jeremías, aquellos que, se permane que permanecieron creyendo las promesas de Dios, de que Dios los liberaría, y en su momento Dios los liberó. Hermano, hermana, ese remanente tiene que seguir adelante, tiene que permanecer, porque la obra de Dios se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, la obra de Dios se va a cumplir. Ahí en Jeremías 23, Jeremías capítulo 23, versículo 3 y 4, quiero que lea esta parte en, la, en el tiempo de Jeremías, este remanente. Dice la palabra de Dios, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El Señor, ese remanente, lo va a guardar y lo va a librar. Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo, y aquellos que han permanecido fieles al Señor, Dios los va a usar. Amén. Oramos por la gracia y misericordia en todos aquellos que han pasado por este lugar y hoy están perdidos sin Cristo. Oramos que Dios tenga misericordia de ellos y haga volver esos corazones. Esos hijos pródigos vuelvan. Pero los que han permanecido, Dios les va a levantar. Amén. Dios le va a usar, hermano, hermana, ¿lo cree? Yo lo creo que Dios le va a usar. Y por eso estamos trabajando, hermano, hermana. Yo desde que entré, dije, Señor, ayúdame a preparar. Y no digo ahora en, en septiembre del año pasado, desde que llegué en 2017, o oh, yo sigo 2017, 2007, perdón. Yo llegué en 2007 a estudiar aquí a Guadalajara. Ahí empecé a servir al Señor en diferentes áreas, y donde el Señor me ponía, yo decía, Señor, ayúdame a ser ejemplo, a, a que todo eso que yo he aprendido yo pueda compartirlo y se implementen esas cosas que tú estás poniendo en mi vida. Y créame que muchas de las cosas que hoy usted ve aquí son cosas que yo aprendí ¿no? Cosas que nacieron de mí, Dios las ha venido poniendo Cosas que aprendí de nuestro hermano Rogelio Nuestro hermano Raimundo allá en Autlán Dios nos enseña, hermano y Y quiere que nosotros sigamos enseñando también a otros Y yo oro por usted Estoy seguro que de aquí muchos van a salir a las misiones Muchos a, a obras que estaremos levantando en otros lugares ¿Cuántos lo creen? sí Dios lo ha hecho y lo va a seguir haciendo Porque su promesa ya la dio, entonces él ya no se puede echar para atrás, pues no nos echemos para atrás nosotros, amén. Gloria al Señor, vamos adelante, Dios va a hacer algo nuevo, lo pasado fue glorioso, pero hay promesa de una gloria mayor, en Isaías 43, versículo 18 al 19, Isaías 43, versículo 18 al 19. Habla de lo nuevo que Dios está haciendo No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Y aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Amén Otra vez Otra vez el Señor obrando Si Él hizo cosas grandes en el pasado Él sigue siendo el mismo Hay que levantarnos la palabra de Dios dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La reina Esther, tenemos esto en Esther capítulo 4, versículo 14. ¿Quién sabe si para este tiempo el Señor te ha guardado? Hermano, hermana, el Señor para este tiempo le tiene aquí a cada uno de nosotros, para este tiempo, en esta generación. podremos decir, pudo haber o pudimos haber nacido en otro tiempo más cómodo quizá. Pero Dios en particular, hermano, a usted, a mí, a cada uno de nosotros, nos puso en el tiempo preciso donde Él quería que usted y yo hiciéramos algo para su obra. Amén. Para este tiempo, hermano, hermana, el Señor le ha traído aquí. Hermano, hermana, para poder ver y ser parte del propósito o del plan, lo nuevo que Dios está haciendo, tenemos que primeramente... Buscar la renovación de nuestra mente. Acuérdense, estamos hablando de los que, eh, los que han quedado. Muchas veces hemos quedado con conceptos, ideas, que a lo largo de los años quizás nos fueron enseñadas, pero que muchas veces no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Y que tenemos que pedir, Señor, revelame tu palabra, enséñame. La palabra de Dios ahí en Romanos 12.2 dice así, No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, fíjese, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es importante hermano hermana que pidamos Señor renueva mi mente, enséñame Señor que no vea yo con mis ojos naturales sino que vea como tú ves enséñame tus caminos oh Dios Para que esa sea nuestra oración cada día hermano hermana y también hermano, hermana ir adelante a la madurez si el Señor le ha permitido estos años no sé cuántos ustedes, 5, 6, 10 años 15 años, 20 años, más el Señor le ha permitido aquí estar, es para que vayamos adelante a la madurez hace algunos años él fue, fue el lema de ese año no recuerdo qué año exactamente adelante a la madurez Hebreos 6, 1 al 3 dice así la palabra del Señor por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite Hermano, hermana, vamos adelante a la madurez, es decir, no echando de lado el fundamento ¿verdad? que tenemos aquí usted lo puede listar algún día y es parte del curso que sigue después de la luz de vida estudiar esto ¿verdad? de estas eh, piedras fundamentales Les vamos a ver más adelante, pero es importante ir adelante a la madurez hermano, hermana, que no nos conformemos ¿verdad? con lo que ya hemos aprendido hermano, escudriñemos más busquemos ser parte de un ministerio servir al Señor en las diferentes capacidades que el Señor nos ha dado a cabo nosotros yo estoy seguro que aquí hermano, hermana Podemos formar un gran equipo, hermano, de evangelismo, de enseñanza, ministerio de niños, se puede equipar aún más, alabanza. Usted vea, alabanza, gloria a Dios. El Señor derrama su voz sobre nosotros, pero hay muchos músicos ahí que están sentados. El Señor quiere levantarle, hermano, hermana. Si ¿Sí vas a atender al llamado? Amén, gloria al Señor. Vamos adelante, esforcémonos todos. El versículo 4, la palabra de Dios nos dice aquí: esforcémonos todos. Dios va a hacer cosas grandes, hay que esforzarnos. Versículo 4 dice aquí la palabra del Señor: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dije, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, el grande, el fuerte, el invencible. Él lo está diciendo, hermano, hermana. Es un llamado a esforzarnos. Si usted se fija aquí, primero habla al príncipe de Judá, al gobernador de Judá, zorobabel al sumo sacerdote, a Josué, a todo el pueblo. Hoy la palabra de Dios nos llama a esforzarnos, hermano, hermana. A todos, hermano hermana, pastor, líderes, equipo ministerial, padres, abuelitos, todos, hermano hermana, sirviendo al Señor. Es tiempo de meditar también nuestros caminos, cómo hemos andado. Si usted se fija ahí en Ajeo 1, 5 al 7, y también en, usted puede ver ahí otro de los, digamos, géneros o la manera en cómo escribía Ajeo era a través de la repetición repetía ciertas cosas usted lee el libro de Ageo puede ver que en algunas ocasiones repite una palabra o una frase en particular en esos dos pasajes nos dice medite o que mediten sus caminos mediten sus caminos hace, dos, hace algunas semanas veíamos el examen de conciencia y en lamentaciones lamentaciones capítulo 3 40 al 42 usted se acuerda es bueno hermano hermana nos vamos a esforzar y parte de nuestro esfuerzo para adelantar, seguir, proceder, es que meditemos cómo hemos vivido, qué hemos hecho. Si lo hemos hecho bien, pues quizá ir un pasito adelante. Si algo nos ha fallado, pues corregir aquello, buscar la manera de ser mejores. Amén, amén. Gracias a Dios, nuestro Dios es un Dios excelente, hermano, hermana. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra actitud ante el tiempo, hermano hermana, de Dios tiene que ser de acción y no de descanso. No nos tenemos por qué distraer en tanta cosa, hermano hermana, que hoy tan fácil nos distrae de la atención, ¿verdad? Si estamos ahí queriendo concentrarnos en algún pasaje, tenemos que poner atención. La palabra de Dios hay en Ageo, capítulo 1, versículos 12 y 14. Vamos a leerlos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel. Y Josué hijo de Josadá, sumo de sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como las había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esta fue su primera actitud, ante haber recibido el mensaje de Dios, temió el pueblo a Jehová. Y el versículo 14, fíjese su acción. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron, fíjese y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios Cuando ellos reconocieron que la palabra que se les estaba dando era palabra de Dios Dice, se levantaron, Dios motivó su espíritu Se levantaron a trabajar para la obra de Dios la obra que Dios les había encomendado desde mucho tiempo antes, pero que habían pausado por la oposición. el Señor también, fíjese ahí en nuestro texto, cobrad ánimo. Un llamado a levantarse a trabajar. En repetidas ocasiones Dios dio palabra de ánimo a su pueblo y hoy la sigue haciendo a nosotros, hermano, hermana. Cobremos ánimo, esforcémonos, hermano, hermana, un poquito más. Su familia no está aquí todavía, siga orando, siga confiando que aquí van a estar. Amén. Amén, amén, hermano José. Seguimos creyendo, amén. Seguimos creyendo que esta familia va a estar aquí. Así es, mi hermano, hermana. Muchos de los que estamos aquí somos testimonio de hombres y mujeres que tuvieron fe, que creyeron que su familia aquí estaría. Amén. Hubo un hombre hace muchos años el abuelito de mi papá, que ese hombre pedía por su familia, no había ningún convertido. Y el día, hermano, hermana, que Dios salvó a uno de su familia, este hombre pues tenía una familia muy grande, sobre todo antes, usted recuerda, eran familias muy grandes. El día que este hombre supo que uno de sus nietos había aceptado a Cristo, los próximos días el Señor se lo llevó. Porque su deseo había sido cumplido, el anhelo de su corazón había sido cumplido. Y gloria al Señor, esa familia, hermano, hermana, hoy le sirve al Señor. En diferentes lugares de México y en otros países, Dios está usando esta familia. Hermano, hermana, Dios cumple. Dios cumple. Sigamos creyendo su palabra, sus promesas. Él lo va a hacer. Gloria al Señor, cobremos ánimo. La palabra de Dios ahí en Josué 1, 6 al 9: Esfuérzate y sé valiente. La palabra de Dios es en Efesios 5, 14 al 16. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Romanos 8, 31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo podría listarle más, hermano, hermano, pero yo le animo. Busque la palabra del Señor. Hay mucha palabra que el Señor tiene para usted, para mí. De ánimo, de fortaleza, para seguir adelante creyendo sus promesas. Quizá ha descuidado, o ha dejado quizá a un lado esa petición que usted hacía constantemente al Señor, hoy es tiempo de retomar ese tiempo de oración, de intercesión por su familia, por su situación, sea lo que sea que usted esté pasando, créame mi hermano, mi hermana, que Dios tiene el control, amén. Es tiempo de esforzarnos y de actuar, el pueblo que conoce a su Dios, actuará, actuará, amén, eso dice ahí en Daniel, ahorita vamos a hacer un ratito más, el Todopoderoso está de nuestro lado. El Todopoderoso está de nuestro lado. Jesucristo lo hizo posible y lo hará posible. A su familia será salva. Y también no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Llegamos al último punto, la promesa de su Espíritu Santo en nosotros. El versículo 5 de nuestro texto dice, Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Judá, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis su espíritu la promesa de su espíritu santo hermano hermana junto con el pacto de libertad el espíritu santo también fue prometido y fue entregado ya cuando el señor Jesucristo vino hizo su obra vuelve al padre dice no los dejo solos dejo al espíritu santo ese es el plan ¿verdad? hemos venido lo platicando el plan perfecto de Dios de salvación redención y da continuidad a ello dejando a su Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, para que nos guíe. El jueves hablábamos de esto, cómo hemos de pedir, cómo hemos de orar, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo hemos de hablar, cómo hemos de pedirle a Dios. El Espíritu Santo sabe, hermano hermana, cómo el Padre piensa, cómo el Padre espera las peticiones y Él nos guía. Para que cuando estas peticiones son llevadas a Cristo, Cristo Jesús las lleva y su oración es contestada, es escuchada amén, amén gloria al Señor hay promesa de Dios de un derramamiento de su espíritu sobre toda carne ahí en Joel 2 28 al 32 usted puede tomar nota de este pasaje, léalo en casita, postreros días verá, habrá derramamiento de su espíritu visiones, verá palabra profética, el Señor ministrará obrando jóvenes, adultos ancianos, en todas las edades el Señor obrando Hermana, hermana, el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros. Es una promesa que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, su iglesia. Entonces, es para usted, para mí, para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro consuelo, quien nos enseña. Juan 14, 26, usted lo puede ver. No voy a ir a detalle aquí porque yo le invito, si no acudió el jueves, ahí está en internet, puede ver la grabación para que vea y escudriñe lo que el Señor nos dio ahí el jueves pasado. La venida del Espíritu, hermano hermana, marcó un antes y un después en los discípulos de Jesucristo. La promesa que Jesús les había dado se estaba cumpliendo. Cuando vino el, eh, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue algo precioso, Jesucristo les promete ahí en Lucas 24, 48, les promete el Espíritu Santo, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 2, tengo 2 o 12, bueno 2, sí. En Hechos 12 usted puede ver, vamos a ver por qué, no quiero, creo que por ahí yo tuve un pequeño... Sí, es, es Hechos 2, Hechos 2. Hechos 2, usted ve, me, me llamó la atención porque puse 12, pero es Hechos 2. Usted ve el, el derramamiento del Espíritu Santo cuando Pedro da su primer discurso y vemos cómo el Espíritu se derrama tremendo ahí y les da el de nuevo para predicar. ¿Y ¿Cuántas almas se eh, acercaron a Cristo ese día? Dice o la palabra de Dios, ¿cuántas fueron? Si se, ¿Se acuerda? 3000 mil, como tres mil. Glorioso es glorioso nuestro Dios. Cuando el Espíritu Santo vino, se derramó, les dio el de nuevo, les dio el poder que hacía falta para ir y llevar el mensaje. Así es, hermano, hermana. Y ese mismo Espíritu Santo también está, puede estar en cada uno de nosotros. Gloria al Señor, en medio de nosotros, fíjese, esto me llamaba la atención, en medio de vosotros, su Espíritu en medio de nosotros, sus hijos, sus herederos, coherederos con Cristo. Recordemos que eso veíamos el jueves pasado El Espíritu Santo fue como un adelanto De la herencia que tenemos en Cristo Hay Muchas cosas más el Señor nos va a dar Cuando lleguemos a su presencia, verdad Pero el Espíritu Santo fue como un adelanto Imagínenselo así, de la herencia que Dios tiene para usted Ahora que usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios Y último, no temáis No temáis, recuerde es, No estamos solos no temas, dice la palabra de Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 No temamos, hermanos, hermanas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1.9. Amén gloria a Dios, Dios es fiel hermano hermana. Dios es fiel ¿Quiénes han quedado estamos despiertos sigue despierto ahí gloria, no se me ha dormido estamos orando todavía estamos buscando diligente su palabra estamos o estamos solo viendo de lejos vamos a ser de los que son parte, amén estamos siendo partícipes de lo que Dios está haciendo hermano, hermana es tiempo de levantarnos. Vamos a esforzarnos todos. La palabra de Dios ahí en Daniel 11:32 dice: El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ya estamos en la conclusión. Si quiere pasar la hermana, ese texto usted lo puede anotar. Es Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí, ahí. Yo quiero que medite estas palabras, ya estamos terminando, esto ya es la conclusión. Usted puede tomar notas si gusta, pero ponga mucha atención. No estamos solos. Su Espíritu Santo fue prometido por nuestro Salvador Jesucristo y está siendo cumplido en los hijos de Dios. La palabra de Dios en Joel 2.21 dice, Tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Iglesia Centro de Fe Angulo, no tema, no temamos, alégrese y gócese porque Jehová hará grandes cosas, amén, sí. gloria al Señor, amén. Son tiempos difíciles para el mundo, hermano, hermana, pero para el pueblo de Dios son tiempos de actuar, esforzarse, ir adelante al plan de Dios, el propósito de Dios para esta generación. Dios le tiene aquí, hermano, hermana, con un propósito. Yo tengo esa firme convicción, que cada uno de nosotros Dios tiene un plan especial. No estamos en este mundo por casualidad. Dios le trajo aquí, le creó, desde el vientre de su madre, le creó, no importando la edad que usted tenga hoy. Si el Señor aún le tiene con vida, Dios tiene un propósito. Yo le invito, busquemos cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, hermana, sigamos en la lucha. Amén, sigamos en la lucha, sigamos ganando con Cristo, amén, la victoria está segura, no va a ser fácil, va a ser lucha constante, pero la victoria está en Cristo, más que vencedores somos en Cristo, amén. Amén, gloria a Dios. Yo le invito, ¿por qué no nos ponemos de pie y damos gracias al Señor? Es tiempo de agradecer al Señor por su fidelidad, por su misericordia cada día. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Eleve su voz ahí donde está hoy y agra agradezca al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que le ha permitido, hermano, hermana. El Señor ha sido fiel. Basta con voltear quizá unos meses atrás, años atrás. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo está usted hoy? Hermano, hermana, el Señor ha sido fiel. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy hablada a nuestros corazones. Tú eres fiel, Señor. Tu misericordia ha permanecido, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Hemos visto tu mano de poder obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Aún cuando muchos creían... O decían que no teníamos un propósito, Señor. Tú dijiste, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. aun cuando muchos no creían, Señor, tú mostraste tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Te exaltamos, Dios poderoso. Aleluya. Le voy a invitar, hoy vamos a hacer algo. Próximo domingo será otra dinámica, pero hoy yo le quiero invitar que en señal de agradecimiento, ahí donde está usted, vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias. Gracias, simplemente gracias. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Dios por estar con nosotros. Gracias por ese amor sin igual, Señor. Gracias por estar con nuestra familia. Gracias por estar, Señor, con tu iglesia amada, Centro Efeangulo. Gracias, Dios, por habernos puesto en esta ciudad. Gracias, Dios, por esas miles de almas que han venido a ti en este lugar, Señor. Y por muchas más que vendrán, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo derramado en este lugar, Señor. Hoy, Señor, hacemos un compromiso de servirte, un compromiso de ser parte, Señor, de tu obra. Queremos honrarte, Dios, que tú seas el único que reciba gloria y alabanza en este lugar. Señor, ayúdanos, Señor. Te agradecemos porque tú has sido fiel. Gracias, Dios. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Dios. Maravilloso, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias Dios por este tiempo. Te alabamos. Te exaltamos. Señor renovamos. Nuestro compromiso contigo Dios. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Gracias Señor. Amigo, amiga. Si hoy tú estás aquí por primera vez. No conoces de Jesús. O estás perdiendo en tu batalla diaria. Hoy el Salvador. Hoy el que da la victoria está también llamando a tu corazón. Cristo es la respuesta. Él te dará victoria sobre eso que estás batallando. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo. Más que vencedores en Cristo. Hoy es el día de que tu vida cambie y sea transformada. Y hoy tú vivas una vida en victoria. Si hoy tú quieres tomar esa decisión, te invito a que ores con nosotros y recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Solo Él es. Haz la prueba hoy. Cristo Jesús es la respuesta. Te invito a que repitas con nosotros. Señor y Dios, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que necesito un cambio en mi vida. Reconozco que he buscado de muchas maneras y no he encontrado. Hoy yo quiero ese regalo. Hoy yo quiero esa victoria de la cual he escuchado hoy. Yo quiero ganar. Yo quiero ser vencedor. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Señor Jesús, ayúdame. Hoy yo reconozco que el único camino a Dios es Jesucristo. Que solo en Él hay palabras de vida eterna Reconozco que soy pecador Reconozco que necesito de un Salvador Que he fallado Y que solamente Cristo puede Dar vida Que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para mi salvación Te reconozco Jesús como mi único y suficiente Salvador personal Gracias Gracias por ese regalo precioso hoy te acepto y acepto junto con ello esa encomienda de compartir ese regalo que tú me has dado con otros gracias Dios gracias Jesucristo gracias Espíritu Santo porque ahora me guiarás a toda verdad y a ser el ejemplo, testimonio a otros en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios, amén hermano, hermana Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, vamos a entonar una alabanza, yo lo voy a invitar a que me ayude con el coro, vamos a hacer el coro, eh, ahora Dios ha sido bueno, ya no lo alcanzamos a poner ahí, pero es muy sencillo, Dios ha sido bueno, vamos a cantarlo juntos, amén.